0: Meu nome é Natália Salazar.
1: Meu nome é Mônica de Lima tenda,
0: eu sou Renata Schmidt. Eu sou a, a Bruna Oliveira. Eu sou a Fábio Marques. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal e o 1001 Crimes. Ah, é. Olá! <risos> gente, a gente está com a participação mais especial... Do e um Crimes, esse podcast maravilhoso que vocês já conhecem, a gente ama. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada a vocês pelo convite, gente. A gente estava tá muito feliz de estar aqui
2: participando. Muito obrigada, Mil e um. Mil e um ah, é, pátrias criminais. Umas Pátrias.
0: umas <risos> <risos> <Mil> pátrias.
2: <risos> Começou as piadocas, hein, gente? Ei. É. E quem vai contar uma história
3: pra gente hoje é a Dona Schmidt então vamos né <risos> prepare se ah. porque o caso de hoje o caso de hoje tem tudo gente de novo eu, eu, eu sei que eu caso eu trago uns casos meio bizarros é, mas esse vai ter novela esse vai ter atriz de teatro atriz de cinema esse vai ter playboy uh! Ou o playboy não a playboy mas tem festa. gente pelada
2: também então
0: assim de todos então pra vocês
3: não conhecê -la. é o caso da Dorinha Duval <risos> Alguém já conhece ou não? Eu não conheço. Só de. Não. Ah, beleza. A Dorinha Duval, vocês vão descobrir por que a gente não conhece ela, porque ela foi uma das maiores atrizes da televisão brasileira dos anos 70. Mas a gente vai chegar lá. É. Não, era pra ela ser muito famosa até hoje, mas ela não é
2: por um motivo. Lá vem, é, né? É macho, bem. né? Tenho certeza. Tenho certeza. <risos>
3: Fontes são o Memória Globo, da Globo.com, o Aventuras na História, o Megacurioso.com, o Canal dos Curiosos, o Observatório da TV e o canal do YouTube Nune Novelas. Foi a primeira vez que o Nuni Novelas <risos> entrou nas minhas... Uhum. Ó, antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa é, clara nesse, nessa história, que as datas vão ficar um pouco confusas. Por quê? É, só para dar um contexto A minha avó, minha avó foi atriz de teleteatro E atriz de novela também No começo oh, lá dos anos 70 é, E ela me disse que uma coisa que era muito importante na época E eu pesquisando, eu percebi isso mesmo É que era muito importante você mentir a idade Porque você tinha uma data ah, de validade como atriz
1: isso sempre foi importante Minha mãe sempre mentiu a idade dela Até quando ela estava hospitalizada Eles perguntaram qual a data de nascimento dela Eu Primeiro de novembro, mas eu não posso falar o ano, porque senão ela vai me matar.
4: <risos>
1: Gente, lembra? A minha
4: tia, que eu lembro isso de, assim, sempre, uh, ela, a minha tia mais velha, né? Hoje em dia ela tem uns 60 e tantos anos. Nem sei, eu nem sei a idade dela, não, porque exatamente. ela sempre foi assim a vida inteira. Cara, e uma reunião de família que era Natal, assim, o meu primo ele descobriu que a mãe dele não tinha idade que ela falava ele ficou puto, se assim, a criança gente, a criança de 11 anos. Ele, nossa, ele foi lá xingou ela, falou, como a tua mente pro teu filho a tua idade e ele, assim,
1: é, assim, é coisa de
0: mulher
1: brasileira então,
3: mesmo é, é então, é, mas o que minha avó me contava, pelo menos da época que você tinha assim uma faixa etária, era tipo literalmente uma faixa etária que você podia fazer protagonista depois dessa faixa etária você virava com adjuvante e depois hum. as sepachetárias fazia a sua ponta. Então, assim, eu vou falar umas datas. Eu não tenho muita certeza. Então, assim, é por isso que vai ter umas vezes que... A gente vai parar fazer a conta e não vai bater muito. Mas, assim, ela diz que nasceu em 21 de janeiro de 29, em São Paulo. Capricórnio. E outra coisa... Capricórnio. <risos> é, e assim, outra coisa comum daquela época, que assim... Por exemplo, a minha avó. Minha avó, ela era filha de um italiano que ele era vendedor de fruta. Ele era carroceiro normalmente, a atriz era uma profissão de gente mais simples. E quando você fica famosa, você não conta de onde você veio. Então, a gente não tem muita informação sobre a vida dela no começo, até ela ser famosa. Porque, normalmente, a atriz era considerada uma profissão um pouco vulgar e porque você queria casar com o homem rico. Então, por exemplo, o caso da minha avó foi esse. Minha avó acabou a carreira muito cedo pra casar e você não conta muito o que você fazia depois. A não ser que você dê muito certo como atriz, aí você conta. Tanto que, Ai, assim, então. hoje... É muito bizarro. A única atriz que. É, sim, é. Outra, a única musa brasileira, né, que conta tudo o que aconteceu na vida dela, que a gente sabe foi a Alza Soares, que é dessa geração e que conta. Uhum. Sem medo. Carmen Miranda. Eu não sei se ela contou. Existem biografias, mas eu, então, eu é, O que a gente sabe da infância dela e da adolescência, né? É bem trágico. É, com 15 anos ela foi estuprada. <risos> é, 15 anos ela foi estuprada. Com 17, ela se apaixonou por um trapezista de circo. Nossa, ela fugiu com o circo. <risos> Caramba. Não, ele fugiu com o circo e largou
2: ela lá.
1: Caraca, coitada,
2: car... Ah. Nossa,
4: piora, cara. Piora,
2: piora, piora, piora. Ele... Piora. Foi abandonado, com o que
1: usa tricô no trabalho. <risos> ele deixou ela grávida
3: Eita. e... E foi uma gravidez tubária. Que é quando ah. o feto ele não gruda no útero. Ai. E ela não tinha dinheiro para abortar. E aí, o que, que ela fez? Ela fez o que eles chamam de acordo com o diabo. Uma cafetina pagou o aborto dela. Poxa. Em troca, ela teve que se prostituir por seis meses para pagar o empréstimo. Caramba, cara. É. Então, assim, ela já começou assim a vida dela. Já não começou bem.
2: Nossa. Mas
3: aí, é, não se sabe direito como. E ela é, esses detalhes que a gente tem hoje... Só foram conhecidos tipo, décadas pra frente. Antes disso, nada disso era conhecido da vida dela. Então a gente não sabe como ela deu esse pulo, mas provavelmente foi na prostituição que ela conheceu o um diretor que chama Carlos Lisboa. E aí ela virou uma dançarina e cantora de cassino do interior de São Paulo. Ela então, seja, dançando nos cassinos. <risos> Tem inclusive umas fotos dela aí com aquelas roupas, de, com aqueles maiôzinhos,
0: dançando. Sim, olha que Ela tá com essas. Pera aí, ela é esse. Não maiozinho como que é o nome? É um corsete? Sim, não? é tipo um como corsete, é é sim.
2: Uhum.
0: É Mula é, Rouge, é, né? É.
2: Essas roupinhas de Mula Rouge.
0: Isso, Mula Rouge, bem Mula Rouge.
3: E aí, nesses Acho trabalhos que, que, que ela fez, é, convidaram ela para participar do teatro. E ela foi descoberta pelos, é, por dois atores, né? Que chamam Maria Irma e Juan Daniel. Os dois são pais do diretor da Globo, Daniel Filho. Uhum. É, eles descobriram ela numa peça e convidaram ela para entrar no teatro de revista. E ela usava um apelido de Chininha, que é super preconceituoso, <risos> mas na época não era. Porque ela tinha os olhos meio puxados. Não sei se dá para ver que ela tinha o um olho meio puxado. aí é que chamava ela de Chininha, achavam ela exótica, então esse era o apelido dela. Hum. É, e aí ela virou uma vedete de sucesso. E ela trabalhou com vários diretores famosos, como Walter Pinto, que devia ser famoso mas
0: não sei. E com o Juan Daniel, né? O Walter Pinto não é famoso até hoje? Ele é,
2: eu acho que sim. É muito louco, né? Que todos esses caras aí que estão na mídia hoje é tudo tipo o filho do primo, do sobrinho, de não sei quem, de 40 <risos> mil anos atrás, né? É, pois é, né? É meio que uma... Como chama isso? Aqueles negócios que político faz? N Nepotismo. Nepotismo, <risos> sim. Aquele negócio que o Bolsonaro faz, dali.
0: <risos> Sonho, Meu sonho mesmo era ser diretora de cinema. Meu, até hoje, é o meu maior sonho. Só que eu comecei a perceber muito rápido... Um, que eu não ia passar na USP, porque era 73 por vaga. E dois, que, uhum. assim, tipo, gente... Todo mundo que tá na USP, a pessoa, assim... A galera que é filha de diretor, todo mundo que vai fazer cinema, o, TV... Assim, o filho do Fernando Meirelles estudou comigo, inclusive, na, na ECA. Exatamente. É, tipo, é. gente, assim... E, gente, eu não tinha 10 real no bolso, tá ligado? <risos> eu eu falo gente, eu não sei... Eu não sabia de nada, assim, da vida, tá ligado? Eu ia chegar, assim... Minha mãe não tem nada a ver com mídia. Meus pais não são ricos. Eu nasci na periferia. Eu falei, gente, não, nunca vou conseguir. Daí eu desisti. Mas me arrependo de ter desistido. Mas eu desisti por isso. Por causa desse... Do nepotismo. Nepotismo. Assim. Esse... Hum. Ah, a, gente
1: pode, ah. a gente pode começar, porque o meu sonho era escrever roteiro para o filme. Então eu escrevo roteiro, você, você é diretora e... Aí vocês vêm para a Irlanda e no
2: pub. Isso. Eu posso ser não? atriz do filme de vocês? Pode. <risos> pode.
1: Tá vendo? A gente já tem elenco, já... Tá... Beleza. É, gente, Eu sou tudo.
2: péssima Mas é algo melhor que nada e é barato me contratar É bom, a gente foca Porque o roteiro é curto, mas não é tão curto okay. <risos> A gente nem começou
1: o babado aí a gente podia viajar no episódio É verdade,
3: vocês têm razão Vocês já estão montando uma peça de teatro já <risos> Pode viajar, mas não montar uma peça porque que fazer discutindo o um roteiro E acabou a história aqui, né? <risos> Mas bom, vamos lá. E aí, vamos lá, começa agora a primeira polêmica. Hum. Que é que nos anos 60 a, a Dorinha reencontrou o Daniel Filho. Ela conheceu o Daniel Filho quando ele tinha 8 anos e ela 16. Ah, que bom. E quando ela reencontrou ele, ele tinha 16 anos ela tinha 24. E eles ficaram juntos. Ah. É, ele. Aí, eu não sei, é uma coisa. Eu não sei o que comentar, porque assim, é pedofilia, não é? É pedofilia, é. sim. É. É. imagina, ele é um menino de 16 é. anos imagina que ele não tem nada na cabeça ainda ela diz que ele chegou nela, tá? porque o que aconteceu?
1: claro que <risos> ele chegou <risos> nela, ele é um menino de 16 anos
0: <risos> ele só pensa com Sim. pinto é igual a gente de Allen ah, ela tá com ele até hoje, então não é pedofilia é fato é, é fato, não
3: é pedofilia, gente, Sim. é fato é, é. Mas ele convidou ela. Com 16 anos, os pais dele já estavam dando alguns, os primeiros trabalhos para escrever e dirigir. Porque, né? Nepotismo. É. E ele convidou ela para estrelar o trabalho. E aí, o que aconteceu? Eles fugiram para Las Vegas e casaram.
4: Caraca. Quando ele tinha 16 anos?
3: Não, não, aí que tá. A gente não sabe as datas direito. Porque Disso ele também é 26 anos. Não. É fato que quando eles se conheceram, <risos> ele tinha 16 anos, ela 24. Quando eles fugiram para Las Vegas, não é muito divulgado. Primeiro porque... Foi um escândalo na época, depois porque os pais eram ricos, depois porque estava na época da ditadura e não queriam falar que o moleque fugiu com a mulher para Las Vegas para casar. Então a gente não sabe direito quando foi, mas é fato que foi entre os 16 e 18 anos dele que eles fugiram para casar.
4: Imagina, ela vai de avião falando que ah, é meu filho aqui, chega lá e é. casa. Né? Ai, gente, que o. <risos> é. Então, ele paga bilhete de criança no avião. É, é, é bem pesado, sim.
3: E aí o que aconteceu? Juntos eles eram meio que um power couple da TV brasileira, assim. Eles na Globo, ela estrelou é, uma novela do Dias Gomes que chama Verão Vermelho e ela protagonizou três das maiores novelas da história da TV brasileira no século 20, todas dirigidas pelo Daniel Filho, que foram irmãos Coragem, é, Minha doce namorada, Selva de Pedra,
1: Selva de pedra
3: e O bem-amado.
0: Gente, só é novela grande. Nossa. Sim, ela era Nossa. uma das maiores atrizes da época. Sim, ela Nossa, estava em tudo. Realmente, ela era eu assim... conheço
2: todas essas... Assim, eu não assisti, mas eu tô ligada de todas.
0: Mas todo mundo que viu o vídeo show crescendo sabe Já dessas sabe. novelas. <risos> e é.
3: todas tiveram segunda versão, terceira versão. É, foi, assim, ela fazia muito sucesso na época mesmo.
2: Ah, não, outro não, fanfare, é em é 77. Que fez o vídeo show. <risos> Desculpa, eu sempre lembro dessa...
3: vai. <risos> <risos> É, em 77 ela foi a cuca do sítio
4: do Pica oh, é coisa daquele
2: da aquele autor racista. É. <risos> Monteiro Lobato, né, né gente?
3: Aquele cara. É. É. Grande, é grande Monteiro Lobato. Aquele ser humano maravilhoso. E aí, o que, que aconteceu? Quando começou a dar merda, 11 anos depois do casamento, o Daniel Filipe pediu o divórcio e ela surtou. Sim, surtou real. Ah, é um detalhe que eu esqueci de dar. Eles tiveram uma filha, que é a Clara Daniel, que até hoje ela faz novela. Inclusive, uhum. tipo, ela é, Foi a única filha que a única filha que ela tem, que a Dorinha tem. Mas, beleza. Mesmo com filho ou sem filho, ele pediu o divórcio, é, em 72. E, nessa época, ela deu entrada no posto de saúde de São Miguel, porque ela tentou se matar com uma overdose de um moderador de apetite. Do quê? Eita, com a anfetamina? Anfetamina. A empregada dela, né, falou que ouviu um barulho do chão e achou ela convulsionando, desmaiada, assim, tipo e pediu pra levarem ela e, como ela era muito famosa, obviamente virou notícia e aí, né, todo mundo ficou sabendo que ela tentou se matar e tal ela fez uma lavagem estomacal o Daniel Filho não quis saber, eles separaram mesmo assim, e ela decidiu depois disso que ela não conseguia mais trabalhar como atriz e aí aconteceu uma coisa total handle, foi que ela decidiu virar agente imobiliária
1: <risos> ok, né que <não>. loucura, <risos> será, será que foi ele que, que decidiu que ela não, não podia ser mais atriz. Agora, no tema do pós-produção ser. É, de
2: repente ele começou do mesmo jeito que, tipo, ela pegava muito trampo por causa do. por ser a esposa dele, né? De repente parou de pegar por é. não ser mais a esposa Sim. dele, né? Teve uma é. coisa que aconteceu muito parecida com a. Ah, o caso do, da Daniela. do qualquer é? Guilherme de Pádua e Daniela. De La Pérez. É, Pérez.
1: Ah, que, tipo, ele
2: cara, ficava assediando é. ela porque a mãe dela era diretora e ela, a mãe dela que escolhia os atores para os papéis e tudo mais. Então, ele queria é, ser protagonista e, para isso, ele ficava forçando um romance com ela, né? Então, muito provavelmente. É, ela começou a sofrer ali um boicote, sei lá, né? É bem possível.
0: É. O Guilherme de Paz, quando ele assassinou ela, é, ele tava desesperado, porque ele estava descobrindo, porque ela, ele estava sediando uhum. tanto ela que a Glória Pérez falou: Meu, vamos cortar esse cara da novela. É, e, e daí, ele ia foi o papel, mais. Exatamente. Ele estava com cada vez menos cenas, menos histórias e daí o, o objetivo aparentemente era matar ele, tirar ele da novela, para ele parar de ser um filho da puta e daí ele foi mais filho da puta ainda e matou a menina e ainda colocou a culpa na, na outra lá a Paula que tava grávida exato e hoje em dia ele tem um e canal ah, ele YouTube,
4: é, Ai, já, tem um canal? Que, cidadão de bem bolsonarista 50 mil inscritos
0: no youtube é, é fazer hum. protesto pro Bolsonaro rali pro é. Bolsonaro contra é. a máscara um hum. cara bacana, um cara legal
3: melhor pessoa, né? Agora uhum. a gente vai falar de outra pessoa bacana, que ó depois de se separar e decidir virar corretora de imóveis, o que é totalmente rendam ela na verdade conseguiu estar muito bem, porque como ela tinha muito contato é, no meio artístico, ela conseguia vender muita casa para tipo amigos e casas de valor bem alto então, além de todo o dinheiro que ela já tinha com as novelas ela, e com o divórcio, ela conseguiu ficar ainda rica, ela foi muito bem sucedida como agente imobiliária e aí, ela conheceu o Paulo Sérgio, que ele era um... Eles se conheceram na escola para corretor, né? Você tem que estudar para tirar uma licença. E eles se conheceram fazendo esse curso. Ele fez o curso, mas ele nunca trabalhou. Ele era 16 anos mais novo que ela. Então, podemos ver um padrão aí, é. tá?
2: A Bruna que de gosta novo, claro. de novinho. É, uh -huh. <risos> O namorado <risos> da Bruna é, tipo, 10 anos mais novo que ela.
4: Que 10 anos é 4 anos, Fabi. <risos> É, fica gente. botando essas coisas aí na internet, né? Pra você acreditam Editor, corta. corta. O também, também. Oi? O Zanella mais novo
3: também
1: do que você?
3: O Zanela acho que é três anos mais velho que eu. Ah, eu
1: mais, é mais, que ele tem uma mais cara mais jovem, mais ele mais tem mais uma aparência móvel.
2: conservada, né? Ele é brasileiro? Porque <risos> esse tipo ele é. Rata. Porque a gente envelhece mais rápido, né, gente? Esses últimos tempos aí. <risos> ah, sim. É difícil. Difícil ser brasileiro difícil.
3: Mas muito bem, ó. Paulo Sérgio, 16 anos mais novo, desempregado. E aí, ela bancava ele. Ele tinha dívida de jogo, ela pagava.
4: É... Ô, amiga, não. não ah, seja ela decidiu. ONG de macho.
3: É. ONG de macho, assim. Ela foi a mais pura ONG de macho. Aí, eu adorei esse termo, na verdade,
2: ONG de macho. <risos> vou começar a... a ideia do não inviabilize que criou. Ah, vou
3: começar
2: a usar. Não seja ONG de macho. Muito bem.
3: E aí ela decidiu que ela não queria mecer um Bidmash. Aí ela decidiu arranjar emprego pra ele. E aí ela recomendou ele pro Carlos Manga, que era um diretor de agência super famoso, porque ele falava, né? Paulo Sérgio dizia que seu sonho era ser publicitário. Ele tinha formação? Não. Ele tinha experiência? Não.
4: É o
2: famoso e filho Carlos do Manga cliente, contratou né? ele.
4: Ah, é o primo, primo designer, né? É O sobrinho designer. É o... É o sobrinho, sim. Aí ela falou: Carlos Manga, contrata ele.
3: Eu sei que tem 25 mil pessoas querendo essa vaga, mas ele não tem experiência, mas ele é um menino bom.
4: Ah, mas publicidade é isso aí. Eu sou da área. É. Você trabalhar, a gente é assim mesmo. Até hoje ah, é o assim. meu, meu, é, meu primo ali tá precisando do emprego. Sabe fazer alguma coisa? Não sabe, mas.
2: Mas ele Entendi, põe ele, é dá uma que... salinha pra ele, né? É, tem muita ponte. vontade de aprender.
3: É. E aí ele foi contratado, mesmo sem experiência, e ele e a Dorinha se casaram. Em 77. E aí, o barato também começou a ficar louco, porque desde o divórcio, a, e também considerando o carro com que ela estava, ela tinha o hábito de beber pra caralho e fumar pra caralho. O novo marido dela, o Paulo Sérgio, também bebia pra caralho. Eita. Eu não sei se ele fumava ou não, mas enfim, eles estavam sempre brigando e ela era muito ciumenta, porque ele era 16 anos mais novo que ela. E o que aconteceu também foi que, né, na agência, ele começou a ter muito contato com menina modelo, que ia fazer ensaio fotográfico, uhum. e ela começou a ficar pistola. E, além dela ficar pistola com esse tipo de comportamento, ela ficou pistola com o fato dela não ter mais controle do que ele fazia durante o dia, e do fato de que vira e mexe, por mais que ele ganhasse algum dinheiro, o salário dela era o maior da casa, e vira e mexe, parecia alguma dívida de jogo para ela pagar. Nossa, a gente já sabe que tem tudo para não acabar bem, né? Sim. E aí, é, isso a gente não sabe se é verdade ou não, mas dizem que em 78 ela chegou a entrar no escritório do, do Carlos Manga e exigir que ele demitisse o marido dela, porque ela não aguentava mais, ela preferia bancar ele do que ter que ficar lidando com sem saber se ele estava comendo alguém ou não. É, mas isso foi dito no julgamento, então não dá pra gente confiar 100%, que foi dito por amigos dele, a gente sabe que macho escroto protege macho escroto, né? Hum, o que a gente perfeito. sabe, que é fato, que tá nos autos e tudo mais, é que em 5 de outubro de 80, é, eles foram num jantar na casa de um amigo, eles voltaram mais cedo, voltaram meia-noite, porque ela tinha que ir para um evento de... Ela tinha que fazer alguma venda, alguma coisa assim, em Belo Horizonte. E eles chegaram meia-noite, e ela quis transar com ele, e ele não quis... E ela acusou ele de novo de estar tá tra traindo ela, tá estar transando com todo mundo. E ele falou que sim, que ele estava traindo ela mesmo. E ele disse que ele estava fazendo isso porque, abre aspas, você está velha, feia, gorda, você já era. Porque eu não quero nada com uma velha como você. Vê se se olha no espelho. Você acha que eu vou querer alguma coisa contigo? Ela respondeu que ela poderia fazer plásticas para voltar a ficar bonita.
1: Eita, que nem, a, que nem a Clara que atropelou o marido dela. Oi? que nem a Clara que atropelou o marido dela, a Clara. Sim, Harris. muito pe...
3: Que nem a Clara Harris, bem foi, bem nesse estilo. O Que, que eu posso fazer? Eu faço uma eu plástica,
1: posso, eu me, eu me arrumo. Me, me, me diz o que, é que eu posso me, me arrumar, eu, eu vou lá. Eu vou pagar um petel. Vou pagar um,
0: faria, sabe o que eu faria? Eu falava, ai amor, você tem razão paga umas plásticas, paga academia pra mim umas roupinhas melhor, e daí eu largava ele depois tipo, é. é, mas
3: é assim ele eu... não tem dinheiro, né, ele é uma machuca é melhor ela se
2: recalchutar e arranjar outro chutar
3: esse embuste da vida
2: dela e assim, gente, spoiler, ele não vai parar de ser escroto, mesmo que ela faça o que for é, tá Não tem. ah não, mas ele não vai parar mesmo não, não porque tá. aí
3: é, o que ele respondeu pra ela é, o que ele respondeu pra ela foi eu não quero, quando ela falou, eu faço plástica. Ele disse, ah. eu não quero uma bruxa remendada.
4: <risos> Ai, meu Deus. Desculpa. Amiga, de você terra. tá pagando as dívidas do cara que e fruto. aguentando isso ainda dela.
3: Eu gosto de mulher nova. E aí, eles começaram, ela deu um soco nele, depois disso. Né? E aí, ele deu um soco nela e começou a chutar ela. Sem chutar ela no chão. E aí, enquanto ela tava sendo golpeada, ela disse pra ele que ela ia se matar. E aí ele respondeu, sabe, eu acho uma ótima ideia. Já que a gente ah. é casado, eu, eu tô precisando do seu dinheiro. A arma tá na gaveta. Que filho da puta. Ele tinha comprado uma arma fazia alguns meses, porque ele tinha sofrido uma tentativa de assalto na porta da, da mansão que ele morava, às custas dela. Então ele tinha a arma. E aí ela pegou a arma e deu três tiros no abdômen dele.
0: <risos> Eita... <risos> Pode
4: rir,
1: Desculpa. todo mundo
0: pode. Rir. Rir. <risos> tipo, olha gente, é uma overreaction, não precisava de tudo é. isso. Sabe aquele mime que é a Susana Vieira, que ela tá rindo e daí ela tá assim, ela...
2: <risos> não. E tipo assim, mas é muito <risos> louco porque tipo tem é, na legislação brasileira um lance de que tipo, é, eu não sei os termos técnicos do case para isso, mas se você provoca alguém para Tipo, te matar, ou você... Se... Tipo, se a pessoa tá, tá com uma arma na mão e você fica assim, ah, vai, me mata, então, duvido. Tipo, parece que tem um negócio aí que alivia um pouco a pena. É mesmo? É. Tipo. Nossa, vamos, gente. vamos testar então. Tem, é, tem um negócio E também, <risos> e também se a mulher estiver. De, e se a mulher tiver de TPM, também tem um negócio aí que dá uma aliviada. Eu não sei exatamente. Ah, isso eu
3: vi. Mas você tem que provar que é. você tem, tipo, que a sua TPM te deixa alterada, assim. Sim, ó, é. Você tem que fazer exame e ah, tal. Eu tenho é. prova
1: disso. Eu, tenho...
4: eu também, todo mês eu tenho. Todo disso, todo mês eu tenho.
0: E... É. Tem uma amiga da minha mãe que toda vez que ela tava menstruada, toda vez que ela tá menstruada ainda, mas elas trabalhavam junto, ela, se... ela pedia demissão uma vez por mês. Ela sempre. <risos> <risos> Ai, sou eu chorando. Ela terminava o namoro. Ela queria se mudar, ela tomava umas decisões assim super erráticas. E, então, e era assim, ela sabia que isso ia acontecer, mas na hora ela não conseguia, tipo, sei lá, os hormônios eram tantos que ela meio que racionalizava a decisão dela. Ela tava sempre pedindo. Daí ela era tão boa no que ela fazia que ela ia lá pedir a demissão, daí eles falaram, não, não, você tá nervosa. Você quer um aumento? Daí ela ganhava um aumento. <risos> e ela continua. Fica a dica, ouvintes. Fica saudade
2: de quando Saudade de quando o Lula era presidente, né, gente? Não. E hoje em dia isso aí não tem mais,
1: não. Mas eu também fazia isso o tempo todo. Eu, eu terminava o namoro com o sueco. É mesmo? Você, você TPM assim? Sim, eu terminava o namoro com, com o sueco todo mês. Aí ele dizia assim, quando a gente ia falar de se casar Ele dizia, ah, então vou ter que ter As cópias preparadas Um monte de cópias de, de papel de divórcio Para todo, todo mês quando você estiver com, com O PMS Você, você assim, vai não. ameaçar de divórcio Aí, aí...
2: É, eu também eu sou
1: um de... No mundo acaba todo mês
2: Gente, eu que Nossa, fui eu passar Eu só choro
1: muito assim. Eu fui passar 10 mãe...
2: dias na casa do meu namorado Achei que ia sair de lá sem conseguir andar De tanto que eu ia dar mas eu fiquei o ok, quê? Menstruada, né? Aí foi só TPM, desgraça. Mas deu tudo certo.
3: O importante é dar tudo certo no fim, né? Assim, deu, deu dei tudo certo. Se o seja
4: meio... Dei. Mas, é. <risos> Voltando ao caso, é, eu acho que o que ela deveria ter feito é pegar aquela arma e botar ele para fora de casa. Sim, é é. tipo Chá, uma sim, ela, ti, ela tinha que ter pegado a arma. É
3: ele, porque senão era capaz dele usar arma, né? Dele usar, exato. Ela... É. Exato.
4: E aí, pegar toca, bota pra fora de casa, Sim. só com a roupa do corpo, falar, ó, se vira aí, e jogar. Só pra é, constar
1: jogador, é. É. no
0: lixo botar do fogo. É, podia ter tirado no pé. Ai, já, nossa, desculpa, a arma disparou, tava aqui. É, tipo... então, <risos> ela, disse que que ela, ela diz
3: que ela não lembra, tá? Ela fala que ela surtou. E assim, as agressões contra ela foram comprovadas no corpo de Delito. Ela realmente foi muito agredida, ela tava muito machucada, então ela realmente reagiu a uma agressão que ela sofreu. Obviamente, foi uma, uma reação super exagerada. Pelo que dá pra ver, ela era uma pessoa que ela devia ser bem explosiva, assim. Tanto que assim que ela viu que ela tirou nele, ela ligou pro, pra dois amigos dela, que não tiveram nome divulgado. Não a polícia, que ligaram não pro... dois amigos. <risos> não, pra eles levarem ele pra ambulância. E aí ele foi pro hospital. Ah, ela falou, leva ele, porque eu tô louca. Ela sumiu. Ela sumiu por dois dias e ela se entregou. Uhum. E aí, porque, gente, a mídia... Eu imprimi notícias de jornal da época, que elas são engraçadas. A mídia caiu muito em cima. É, e aí tem uma que é assim. Na capa do Globo, tá? tá tipo, Fluminense derrota o Vasco e novo líder. E embaixo tinha essa. Era Dorinha Duval mata marido. Foi acidente. A atriz Dorinha Duval matou ontem de madrugada com três tiros seu marido. Publicitário Paulo César G Garcia de Alcântara, de 35, na residência em que viviam. É, hoje, a polícia disse que foi Acidente.
4: Sim, essa é a notícia. Cara, que informativa, obrigada. A polícia disse que foi acidente?
3: A polícia, tipo, ela disse pra polícia. Ah, sim.
1: Ah, foi assidente. Vocês que a polícia que...
3: Ah. E aí, ela foi capa de uma outra revista, tipo, que ela falou, Dorinha está confiante, sei que vou sair dessa.
4: Você o tomando os óculos de dela? Ah, Virou coach. Não? É
3: Afirmando ter fé em Deus e na justiça. Dorinha diz que vai superar a dura prova pela qual está passando e até
0: faz planos para o futuro. Grande erro confiar em Deus e na justiça, Fia. Não. É. Não deixe para Deus e na justiça, gente. Exato, eu nunca vou gente. me escutar
1: falar isso. Eu falar, eu confio no meu advogado. Eu não falo nada sem a presença do meu advogado. Meu advogado. Falei meu advogado, vou falar meu advogado de novo.
3: <risos> Ó, duas mesas e uma cadeira separam nossa repórter Regina Rito de Dorinha Duval. É a primeira vez que Dorinha recebe imprensa desde o assassinato e se mostra nervosa, assustada. Toma calmantes, água com açúcar, gagueja. Eu essa mulher louca. <risos> <risos> o Zé Ináxito. Inac... <risos> gagueja. A todo instante diz que queria que o marido Paulo Sérgio estivesse vivo para testar como foram felizes nos seis anos de vida conjugal. Pede pro advogado Tessio Lins e Silva ajudar nas perguntas mais perigosas. Uh. Aí a pergunta... Dorinha, o que é o amor para você? Nossa, Não. que pergunta é essa, velho? Né? <risos> você matou o seu marido. Mas você <risos> quer perguntar isso pra Suzane, e é o O que, que, que é o amor para você? Não sei, me conta. E aí... Ela diz, acho que não tem definição específica, só quem ama pode ter ideia do que isso representa. A gente não sabe onde começa, nem onde termina.
4: É, exatamente, ela não sabe. Falou, falou e não disse nada. É, né? Falou, falou e não falou nada.
3: Aí, ó, você ainda amava o Paulo a relação já estava desgastada? Nós tínhamos bons e maus momentos, como qualquer casal normal. Eu amava e ainda amo o Paulo. Estou sofrendo como ninguém pode imaginar. E aí vem, então, eu não entendo. Se você o amava tanto, como é que você o matou? Ah, mas foi um acidente. <risos> ela respondeu, prefiro que você saiba disso pela justiça.
1: Hã? E, oh, e aí ela
3: pergunta. Carlos Manga, né o chefe lá do ex-marido, declarou que já desarmou você uma vez. E ela fala, puxa, como é que o Manga, que é como um irmão pra mim, pode dizer uma coisa dessa? <risos> Ai, gente. Muito bom. É, é, mas não foi só ele. Outras pessoas contam que você sempre foi muito agressiva. E uma vez em Portugal teria cortado com uma gilete a atriz Joana Dark. <risos> ele não responder essa pergunta. E Ai, gente. Ai, que gente. Que eu não sei o que. Enfim. Mas aí o que aconteceu? as informações que eu passei pra vocês no começo que ela foi estuprada com 15 anos que ela foi abandonada pelo trapezista que ela teve que se prostituir pra poder abortar o advogado eu dela contou tudo isso,
4: isso tudo. <risos> então aconteceu tanta coisa que a gente esquece ai
3: gente, nada mais me lembro né ai. o advogado contou tudo isso e a galera, como ela era tipo, a atriz mais foda de novela antes, a galera meio que associou a vida dela a personagem
2: ah, e aí ela sim. foi
3: da mulher que matou o marido para mulheres, pra, tipo... Sei lá, quem que tá fazendo as novelas agora? Giovanna Antonelli, a pessoa sofrida de Nossa. bem que se matar alguém escapa? Não, não sei. A Grazi Massafera A Grazi, Grazi Massafera, se <risos> é ela matar alguém, ela escapa hoje. Não duvido. A mocinha de bem, mocinha de bem batalhadora, já foi traída pelo marido... Cria os filhos. Se ela matar o Caio Castro, ela escapa.
4: Eu acho que
2: não... Ai, gente, esse é o casal é mundo... mais hétero top do mundo, né? Nossa.
4: <risos> é igual quando os atores fazem papel de vilão e apanham na rua, né, cara? A galera fica.
2: É o Joffrey Só... do Game of Thrones, sabe? É, coitado, do moleque. Nossa, cara. eu peguei Hans dele na vida real, assim. Coitado, mano. Meu, ele é
3: irlandês, sabia? Depois é. que ele fez o Geoffrey, ele comprou um lote aqui de terra no interior e mudou. Ele não quer mais trabalhar ali pra
1: fazer dela. Também, cara, Joffrey. todo mundo xinga ele. Coitado. É.
0: Mano. Ele falou chega então, Precisa ser um bom ator, mas você não pode ser tão bom. É, exato. Mas a, a, não foi a Suzana Vieira que apanhava também na rua? Jogavam um pedra nela por causa daquela né? anjo mal jogavam pedra. Ah, pode crer. Hum. Ah, e também
3: a, a que fez a Ruth e a Raquel lá. A, a, mena, minha, minha,
0: minha... a mãe do Fiuk. A... a mãe do Fiuk. Não, não, é a mãe da Cláudia Pires, o do Fiuk não. É. Ela é só mãe de um. Ela é só mãe da Cláudia Pires. Agora Sim, é Pires. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente evoluiu como sociedade e a gente só faz coisas com a Sonza agora. <risos> a uma traição que ela nunca cometeu. Que, a Luísa sonsa? A Luísa Sons, ela foi... E agora ela recebeu até a ameaça de morte. Agora o... o Whindersson lá falou não, não, gente, fui eu que terminei. Depois de um ano que ela tava sendo massacrada, ah. ele foi lá e falou não, não, fui eu que terminei, não teve traição. E daí agora todo mundo se revoltou contra ele, porque ele ficou calado todo esse tempo e deixou ela se fuder, que agora vão no Instagram da esposa dele falar que ela tem que perder o filho. Comprar é, outra é, mulher, gente, que não tem nada a ver com a história também. É... É. E a treta
3: da Laís com o Bambam, que foram xingar o Bambam errado... <risos> A La Spice brigou com Coisa com, com Namorado Tipo, a La Spice ela é uma garota de programa de luxo Que ela divulga Vídeo dos programas no Instagram Ela tem hum. tipo, quase 3 milhões de seguidores E aí ela terminou com o namorado Só que foi um término treta, assim E o namorado dela, o apelido dele é Bambam E tem Forge. uma celebridade <risos> ele, ele é Bambam É o Bambam do Big Brother então a galera achou que fosse o Bambam do Big Brother Ai, fosse... E aí é, eles terminaram E ela falou um monte, ela falou que ele bateu nela Ela falou Nossa. que ele extorquia ela E aí a galera da internet começou a xingar O Bambam do Big Brother, que não tinha nada a ver com a tour O Bambam real, original Não tem nada a ver com essa treta, nem conhece essa menina Só falou, tipo, tudo de bom lá Esforça aí, mas parem de me xingar No meu Instagram
0: <risos> É, a Glória Pires falando que não é a mãe do Fiuk né? <risos> Ele tinha que ter feito uma musiquinha Igual a Glória Pires e aí,
3: o que aconteceu foi que o, a galera, é, ela foi julgada e ela foi, tipo, condenada a um ano e meio de prisão, como é que fala? Domiciliar. É, prisão domiciliar, sim.
4: Um ano e meio só. E... Só? Vou ficar aí em casa, sem sair, ficar aí de quarentena em 2020.
1: Sim! É isso? Sim! <risos> Eu usei tornozeleira três semanas. Eu tô em prisão domiciliar dele ano passado. <risos> ah, não. A Mônica
3: A Mônica realmente ficou presa. Ela, teve, ela usou tornozeleira.
1: É. Claro. Como assim? Fica por quê? <risos> Eu, eu, fui, eu fui perdi carteira de motorista, fui parada e tinha fumado maconha e eu, eu fui condenada, e aí, em vez de ir a prisão, aí eu comecei a usar a as e tive a sentença da torreceleira de três semanas. Mas, honestamente, eu pensava que eu ia ficar em casa o tempo todo não, é verdade, passei o dia todo dia na rua praticamente, porque eu tinha que andar tinha que fazer, que me... é, Não,
3: eles tinham... só pra explicar a sentença dela inclui uma hora de exercício uma hora e meia ah, duas
1: horas <risos> e meia, todo dia caralho, isso é pior que ficar em casa
3: Nossa. Segundo... ela tinha que andar e eles monitoram a... você tem que andar, né Tipo, eles vêm se Sim. você não anda
4: caramba.
3: -me. eu tava acabada <risos>
2: Gente, país de primeiro mundo é uma tour, né? Puta que pariu!
0: Entendo agora, então, eles entendem, gente, essa menina vai ficar em casa. Uma pessoa jovem, saudável, uhum. vai ficar em casa três semanas, ela vai surtar, ela vai começar a dar, entendeu? E daí eles fazem ela caminhar, porque se você estiver trabalhando, você não precisa fazer isso. Mas, uhum. é, por causa da quarentena, daí, realmente, eles falaram, não, você tem que caminhar, ter sua hora de sol, porque senão você vai surtar. E daí é a responsabilidade do e Estado, tava... né? Tem que pegar o BO. Eu tava totalmente planejando,
1: porque eu, eu tava pensando assim, eles vão me dar cinco horas por semana, aí eu faço minhas compras semana todo dia nessas cinco horas, tudo que eu preciso, e o resto do tempo eu vou passar em casa assistindo Netflix e, sabe? <risos> Mas não! Eu tinha que passear! Tinha que me acordar cedo todo dia, tinha que assim, uma, uma hora de manhã uma hora e meia no, na parte da tarde. Pô, eu fiquei... Cansada. Revoltadíssima. Eu fiquei cansada.
3: Fiquei cansada. A, a sua manchete de TV, de TV brega Mônica, sobre a cadeia.
1: Eu
0: fiquei cansada. Fiquei cansada. Ai, gente. Calma, é um memoir, assim. O crime não compensa. <risos> Tive que caminhar todo
4: dia. Não,
0: odiei ficar tornozeleira. É, não, é,
1: não foi como eu ia Não recomendo. Não recomendo. Aí, gente, o que aconteceu
3: foi que a promotoria recorreu, é, e aí ela teve que ser julgada de novo, e aí o que eles
4: decidiram dessa Por vez... Por eles foi... recorreram cara, tipo... Ah, não, a promotoria, sabe, claro, é verdade. Promotoria,
3: Gente, é. um ano e meio, pelo amor de eu Deus, Deus essa mulher mata o marido, tipo, Até um ano eu e ela eu ia meio, lá reclamar,
1: porra, essa mulher matou <risos> <risos> <a> ele. <risos>
0: Eu só dirigi, <risos> depois fumar um, né?
1: Porra da
3: E aí ela foi julgada de novo, e aí ela foi condenada a seis anos de liberdade condicional. <risos> o que ela fazia era que ela tinha que dormir na cadeia, mas ela podia passar o ah, dia
4: assim. fora. Uhum. Uhum.
3: E foi aí, nesse tempo de cadeia, que ela descobriu uma nova
0: vocação, e ela virou escultora. Olha só. Ah, é por isso que tá cheio dessas imagens de escultura. Sim, escu é. Sim, são esculturas é dela,
4: a escultura dela Achou, É bacana de escultura dela. E são umas esculturas...
3: E ela não só... Calma que tem mais uma reviravolta nessa essa. história. Ela não só virou uma escultureira maneira, né? Como ela também virou membro de uma seita. Não!
1: <risos> Me fala claro, tudo sobre essa seita, que eu adoro uma seita.
2: Manda aí, eu também é, adoro a a seita. A Bruna <risos> ama, gente.
1: A <risos> Mônica Somos também, né? a
2: Mônica.
3: É. A Mônica. A Mônica. A Mônica.
4: Já te botou numa seita aí. Ah, eu comecei
3: a me aceitar, ah. podia... Ela é membro da Ordem Mística da Aspiração Universal.
4: Eu, tá... eu, eu, eu tava pensando outra Aspiração. coisa. Esse
3: não foi um nome muito bom, né, eu já Chama Ordem Mística da Aspiração Universal. Aspiração. 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 Não,
4: aspiração. <risos> Ia fazer mais sentido se fosse aspiração. Mas...
3: <risos> e aí, ela ficou assim, extremamente bem, bem sucedida como escultora e ela chegou a ser homenageada em 2006 na novela Belíssima tem um episódio especial com ela, homenageando as, as, as atrizes e da foda da, da, da Globo. Coisa. Olha. e aí hoje, gente, ela tá bem, tá viva ela tem... Ela ainda no no... Aceita. tá, tá na seita essa... ela, ela, ela tá que... na seita ainda ela fala que a seita salvou a vida dela e que hoje ela se dedica a cultivar a espiritualidade dela Aceita na é ordem que, dói menos, né? <risos> seita que dói menos, né Aceita que dói menos e ela... hoje ela ainda mora no Rio ela mora com a Carla Daniel, né, com a filha dela é com a Clara Daniel. E ela também está esculpindo. Hoje, ela tem bastante dinheiro, porque cada peça dela vai a leilão, né? A gente não sabe nem quanto custa. A gente tentou ver o quanto custava cada uma. E é isso aí, gente. Essa foi a, a história dela. Ela é comparada à versão feminina do Doca, na verdade. ah do Praia dos Por que Ozos, é a versão
1: né? feminina do Doca? Peraí, aí, eu também não estou entendendo é. por quê. Não, pera aí. É.
0: Do Doca Street. Sim. Calma, calma. Pera que agora eu vou... Agora, é, eu tô tá, puta. agora,
1: agora ela pegou o uniforme, buscou o palanque, ela vai militar.
3: Sobe no palanque, Natália. <risos> ela subiu no palanque.
0: A Angela Diniz, ela pagava tudo pro Doca e aqui é o contrário, é a Dorinha que paga tudo. O Doca, não, ele tinha muito, muito ciúme, muita inveja dela, ele podava ela, ele era abusivo com ela, ele podava todas as amizades, os rolês dela, entendeu? Ele só explorava ela, e daí quando ela deu um basta que ela não aguentava mais, ele foi lá e matou ela. Então, é muito diferente de uma mulher que paga todos os rolês do, do marido, tudo bem que ela é uma pedófila e uma filha da puta, mas assim, Sim. não é a mesma coisa. Ela foi gente ela foi ela foi a, a, como é que ela, ela foi espancada sim, sim. então assim não, não ela não é a versão do Doca ela é a versão do Roman Polanski <risos> se ele
4: tivesse matado alguém é. ah,
3: não é, desculpa É que assim é, é, eles falam eles falam só que a versão é feminina por, porque foi um caso que teve uma pena que foi considerada branda em termos de justiça por conta do argumento de legítima defesa da honra. Uhum. Foi o que foi usado no caso dela. Ah, uhum. tá, retiro minha militância,
0: então, tá? Não, ficar... não, não, não. não, não, não. não, não. não, não faz sentido. Agora eu tô me sentindo meio overreacting, né? Mas tudo bem. Não, eu acho
2: interessante esse negócio, né? Porque, tipo, esse legítima defesa da honra foi usado pra colocar tanto homem safado aí, que assassino de mulher deixar impune, né? E, e assim, eu digo quando eu falo de punições, né? E não é nem de pôr na cadeia essas coisas, mas tipo, o cara literalmente, por exemplo, a gente vê com o Guilherme de Pada, né? Que eu falei no começo, os caras estão aí ocupando espaço de idolatria, né? E nada acontece, feijoada. E aí. Goleiro Bruno, né? É, goleiro Bruno, goleiro Bruno cara. Bruno. Assim, não sei se é, não é o mesmo argumento, mas é interessante que ela tenha se beneficiado, né, de certa forma disso aí, e que ela tenha se reformado mesmo, né, gente, porque acho que mais do que ser preso e colocar a pessoa por trás das grades para sempre, é, é importante que a pessoa se regenere, né, e possa ser inserida de volta na sociedade, e ela conseguiu fazer isso, né.
0: Ah, isso é verdade. Ah, sim, é. E ela se reinventou tantas vezes, né? Também. Ah, e aparentemente uhum. não parou de casar com jovens, né? <risos> é.
4: Sim, sim. Que bom.
3: Ela diz que, depois que ela entrou na seita, ela parou com esse padrão destrutivo.
4: Trocou uma loucura eu por outra, né? Não sobre essa
1: seita. Eu <risos> também quero saber que, que valores tem essa seita, qual a ideologia
0: deles. Como é que é, negros, é o nome? Vou procurar. Quer... Aqui. Vamos, vamos lá. É. vamos lá. Chama Ordem Mística da Aspiração Universal. É. Uma, da, uma das doutrinas que da nossa. seita é
2: não casar com menina de 17 anos. Tomara, não bom. seja um pedófilo. É. Okay. Cientologia é o nome da seita. O -M
4: é. Mormon o nome também.
1: É. <risos> Ordem mística do quê?
4: Olha, gente, eles estão suspensos por conta da quarentena, olha só. Aí, já, já é uma coisa boa. Ordem ah, mística tá do bom. quê? Aspiração universal. Aspiração universal. universal. Fundada em 1971, Irmandade Religiosa e Assistencial Sem Fins Lucrativos, que tem por finalidade proporcionar a instrução e os meios cristãos para a realização e a formação espiritual de seus associados. É, ele é mais... Ele é tipo... Uh, é no Rio de Janeiro. Ele é tipo uma organização de cristãos que eles se reúnem para se apoiar. É tipo os maçons, assim, dos cristãos. Uhum. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. E aí eles dão cursos e... Tem várias coisas.
0: Olha, tem uma parte no site que chama A Grande Invocação. Está uma... lá uma, uma oração. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que se ilumine a mente dos homens, que a luz desça sobre a terra, blá, 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 blá e que Deus assim que seja. É na invocação. Na... na Grande Invocação, Mórica. Como você perdeu a Grande Invocação?
4: Ok. <risos> Eles têm uma página no Facebook. Tem chama? várias coisas. Tem Olha. CNPJ aqui, ó. Eu achei o CNPJ deles ah, aqui. Mas é
1: cristão, não é meu, muito meu rolê, não. É. É,
4: assim, é cristão. É. Não,
1: me aceita, eu gosto dos minhas seitas só comigo. <risos> e tá tudo bem. Mas que bom que a seita ajudou ela, tá vendo? Não toda seita é do mal. Algumas são do bem, ajudou ela. Exato. É. Sim, ela se regenerou, tá aí
3: ganhando muito dinheiro, vendendo suas esculturas. E eu também belas achei,
1: esculturas.
0: Eu achei boas as, as esculturas, eu gostei. São belas esculturas. É. é, O que a Fabi falou, o bom é que ela se, se reabilitou, né? Mas é a gente não pode esquecer que, apesar da gente principalmente eu ter militado aqui, a gente falar toda essa militância todas essas piadas, por pior que aquela pessoa seja, foi é uma pessoa que tem uma história, é. tem uma dignidade tem uma família e que teve a vida arrancada dela então, se ele bateu nela ele tinha que ter ido pra cadeia ele tinha que ter respondido pelos crimes dele ele era um embuste, sim mas assim, você não pode simplesmente tirar a vida de uma pessoa porque ela é um embuste é igual o pessoal que atira nos colegas lá inclusive já saiu o nosso vídeo no Youtube né sobre isso, o pessoal que atira nos colegas de escola porque, entre aspas tá sofrendo bullying, não é assim gente, não é <risos> tipo, uhum. tira uma soneca, toma um chá antes de você <risos> fazendo de essas combinar. reações assim. é.
2: <risos> e é sempre assim, né, quando é uma pessoa quando é uma pessoa branca né, ela sofreu bullying não sei o que, mas quando é uma pessoa negra, aí tipo, ah Vamos prender, vamos matar, é, é assassino, cri, é, criminoso, é né? marginal,
4: Exato. Né? A gente sempre fala que para gay, negro, LGBT, é, a pessoa sofre a vida inteira e não sai matando todo mundo, né? Sim. Mas
1: para o homem branco, ele tem essa desculpa, ah, sofri bullying. Ai, gente, mulher não quer, mulher não quer ter sexo comigo, eu vou lá, matar a ah. escola todinha por causa ah. disso.
0: Porque mundo... foi... É. No YouTube a gente falou disso, porque, tipo, se fosse se bullying fosse uma razão válida pra você matar uma pessoa, pra você surtar e matar, gente, todo atirador de escola, todo mass shooter ia ser pobre, preto, mulher gorda, uh -huh. gay, trans, mas não é a maioria, é homem, hétero, branco, branco. Então, em céu do caralho. É. É. Em céu. É. e essa narrativa de bullying de bullying ser uma justificativa válida, nasceu com Columbine e é uma puta narrativa falsa porque quem eram os psicopatas eram o Eric e o Gila né? eles que eram uhum. os psicopatas eles eram os bullies, mas enfim é. <risos> É isso, gente. Espero que tenham
3: gostado.
2: Diga. Ai, posso fazer um merchan Diga, tá rapidinho do 1001? Saça, faça todos. A gente tem um episódio sobre masculinismo, que é esses incels e a gente convidou também nesse episódio a Fernanda, Natália, Natália do, do ódio, Mapa do Ódio, que eles mapeiam mesmo, assim, os números e como que... Por exemplo, agora na pandemia, que teve menos mass shooting, porque... Teve. não tinha gente saindo pra rua, sabe?
1: Sim, aí a violência acontece dentro de casa, em vez
2: Exatamente. Uhum. tem muita subnotificação de violência doméstica acontecendo. Uhum. Mas eles, fala, eles falam muito, a gente fala nesse episódio, né? Muito sobre esses fóruns, sabe? É Dogola Chan, Forchan, que é cheio, é povoado desse, dessa gentalha aí, né?
0: Uhum. Por favor, gente, vamos lá no 1001, no 1001 Crimes e confiram esse, esse episódio. E é bem isso, essa narrativa de ah, você justificar tirar a vida de uma pessoa ou você justificar a violência contra aquela pessoa. Gente, ninguém precisa sofrer bullying, assim como a Dorinha não devia ter sofrido violência, não, ter sido, não devia ter sido assim, verbalmente abusada por aquele babaca. Mas assim, gente, você não tem, é uma pessoa, tem uma vida, tem uma dignidade, tem família, uhum. tem um futuro, uhum. tem um passado, você não pode matar alguém, gente. Então não façam isso hoje. Procure uma aita Procure uma
1: seita do bem que ajude vocês e vez e ir matando. É, gente,
0: procure a sua seita. E se você não tiver uma seita à disposição, você Mas pode Deus. procurar uma seita de internet. Falar em seita, vocês viram, né? Que morreu a,
4: uma ah, uma seita meu, da love, internet. Love
1: a gente tava falando nisso no último episódio.
0: É. Morreu encontrar o corpo dela esses dias. Então, era uma hum. seita de internet ah. que começou mais ou menos em 2010, 2012, com aquelas Isso. histórias de que o mundo ia acabar em 2012. E daí é. começou hum. a ser bem essas teorias de reptiliano, iluminati, o caralho. E daí, era, uma loucura. Ela, era uma loucura. Inclusive, ela começou a vender um negócio que é de... Um negócio, não lembro o nome do, do químico, que é um negócio de prata que eles estavam vendendo... Igual uns, pastor, uns pastores evangélicos estavam vendendo, diz, dizendo que curava Covid. Nossa.
4: Nossa. E daí,
0: o que, que acontece
1: Gente, na foto
0: do cadáver do, que curava Covid, né? O Covid. E daí ela... Gente, na foto dela, assim, do, do corpo dela, a mulher tá... Ela tá prateada, gente. Ela tá... Não! Esse químico dela que ela tomava era um negócio de prata, e a, a mulher tá prateada, ela tá cinza, assim, é muito estranho. Ela tá bem acabada. E procura na internet Love Has One. Love has one. Isso aí é o nome. Love, love
1: o Mágico de Oz é, é assim que se chama no... O o Ah, é o Homem de Prata? É, assim, é aquele filme velho com a Dorothy. O, o Homem de Lata, ele quase morreu. O ator que fazia o Homem de Lata, porque aquela tinta, ela cobria a pele e a pele não podia respirar, ele foi para o hospital. Ele quase morreu. Caramba! Tá.
0: Meu Deus Nossa, gente. ela tá
3: cinza mesmo, eu tô vendo aqui Ela tá cinza
0: E ela era também, ela era tipo Uma alcoólatra, mano De responsa é. tipo, Alcoólatra, ela tomava três uh, Três garrafas de vodka, não era um negócio assim Por noite é, ela era... E
4: dava maconha pra criança
0: é, é, Que é bem, gente, A
3: gente tá surpreso dela só ter morrido agora né? Porque três é, garrafas exatamente.
0: de vodka <risos> Durou, então. É impressionante. Eu fico imaginando a ressaca dessa pessoa. Uhum. Acho que ela nem tinha ressaca, porque acho que ela não parava, né? Constantemente, Constantemente né? né? É, gente. É... Então, se você não tem uma seita, <risos> você pode... nossa seita. A nossa seita do é bem. A nossa seita do bem. A seita da Mônica de Lima Knutson. Hum.
2: Como é que fala o sobrenome da Mônica, gente? Knutson. Knutson.
1: Mas quando eu
0: Sim. morava no Brasil, eles falavam Ketut, que ninguém conseguia falar meu, nome, meu sobrenome lá. <risos> Mônica de Lima Ketut. Eu tenho um amigo que ele, chamava, ele chama Bjorn, e no, no Brasil chamavam ele de Bjones <risos>
2: <risos>
0: Ai, cara, é muito bom ser brasileiro Ai, É
2: ótimo, <risos> nossa.
0: Fazer uma merda, mas o brasileiro é fantástico. Não é tem. Né? Mas, gente, é isso. Então, muito bem contada a história da dona Schmidt. Obrigada. Parabéns, adorei. E... Ah, é muito bem. legal. Também. Eu não tinha ideia de quem essa era. Muito bom. Então, um detalhe interessante
3: é que muita gente não contou, não espalhou essa história porque era meio vergonhoso pro Daniel Filho, que segue fazendo coisa para caralho, porque era a ah, ex-mulher dele. E outro detalhe importante, as testemunhas de defesa dela na ocasião foram o Chico Anísio e o Paulo Goulart.
4: Testemunhas de marato. Assim. Então, a Globo. Tentou enterrar, a... né?
3: A Globo veio falou: não, não vamos falar disso, não. Grande atriz, né? foi um acidente, um acidente, ela não lembra, enfim. Então, ninguém, ficou, ninguém sabia, basicamente. Gente. Que... Finge
0: que nada aconteceu. Loucura esse caso. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse episódio, você pode mandar, você pode seguir a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, em todas as redes sociais que vocês já conhecem. E Mil e Um Crimes, vocês querem falar alguma coisa? Segue a gente
4: também lá, Mil <risos> e Crimes em todas as redes. A gente está começando a upar nossos episódios antigos no YouTube. Estamos é, toda semana topando alguns lá, porque tem gente que não, não usa Spotify coisa, né? Então, se você quiser indicar o meu ião um para sua tia que não usa Spotify, mãe, eu tô... <risos> que agora a gente está por lá também. E é isso. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente adorou. Muito super
2: bacana aqui o ambiente de vocês, super acolhedor. Eu e... amei. Adorei que eu posso falar bosta à vontade. Nossa, adorei. <risos> adorei. Sempre. Sempre. Sempre bom, né? A
1: gente é e conhecida é pelas jeito. conversas aleatórias, né? <risos>
2: Vocês tem que ir lá no 1001 também com a gente, é. pra gente fazer fofoca. Ah, só
1: chamar
4: que a gente vai. Vamos, vamos combinar vamos, vamos, vamos marcar, vamos marcar.
0: A gente também adorou. Eu
2: voltei sempre também. É um dado, assim. Sim.
0: Muito obrigada, meninas. Muito legal. E é isso, gente. Rodebrau. 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 Sei lá o <risos> que vocês falaram.